0: Ich möchte heute mal alles, was du über das Thema Kundengewinnung denkst, zu wissen, auf den Kopf stellen. Denn viele sprechen von Abschlüssen und Sales generieren und so ein Quatsch. Aber das Ding ist, wenn du selbstständiger Dienstleister bist, spielst du ein anderes Spiel als Vertriebler, die für ein Unternehmen einfach Schlagzahl, Schlagzahl, Schlagzahl bringen. Deswegen sprechen wir heute nicht von der Abschlussquote, sondern von der Absprungquote. Das hier ist Teil der Videoserie zur Wohlstandsgleichung für Copywriter und Marketer. Schau dir das erste Video an auf jeden Fall und alle vorherigen. Wenn du es noch nicht gesehen hast, dann dort gehe ich auf die sechs Komponenten ein, die unglaublich wichtig sind und die einander kombiniert, miteinander kombiniert, enorm viel für dein Wachstum bringen können und die, wenn du eins von ihnen rauslässt, komplett desaströs für den gesamten Prozess sind und du eigentlich alles in die Tonne kloppen kannst. Deshalb gucken wir uns heute das Thema Absprungquote an, stelle aber sicher, dass du die vorherigen auch gesehen hast. Warum nenne ich das Ganze Absprungquote statt Abschlussquote? Schau, wenn du Kunden gewinnen möchtest als Selbstständiger, dann musst du mit Leuten sprechen, weil wenn du nicht mit jemandem gesprochen hast, wird niemand dir... Einige tausend Euro überweisen, würdest du ja vermutlich auch nicht machen, wenn du nicht vorher mit jemandem gesprochen hast, der dir Fragen beantworten kann, der professionell und persönlich gleichzeitig wirkt. Warum ich es Absprungquote nenne, ist, ein Unternehmer nimmt sich nicht einfach so die Zeit, um mit irgendjemandem zu quatschen, der ihm was andrehen möchte. Weil es ist klar, wenn er sich Zeit für ein Gespräch mit dir als Dienstleister nimmt, für Copywriting etc., dass du etwas anzubieten hast. Das ist klar, auch wenn es jetzt nicht explizit die ganze Zeit so gesagt wird. Jeder weiß, worum es geht. Und wenn er sich Zeit dafür nimmt oder sie sich Zeit dafür nimmt, dann ist das, weil da Interesse besteht. So Und dann dort keinen Abschluss zu landen, keinen Kauf herbeizuführen, ist fast schon schwieriger, als die Person dabei zu behalten. Einfach mal um dir ein Beispiel zu geben. Stell dir vor, du müsstest von Tür zu Tür gehen und du klopfst und du klopfst und du klopfst und versuchst, Leuten etwas anzudrehen. Wie, keine Ahnung, der Gründer von, Phil, äh, von Nike, Phil Knight, der damals eine Karriere äh, oder der einen Nebenjob hatte... In, wo er von Tür zu Tür gegangen ist, um Enzyklopädien zu verkaufen. So, da kriegst du eins. Da, das hat nichts mit Absprungquote zu tun, weil die Leute null Anlass haben, um überhaupt mit dir zu sprechen. So, da musst du von Abschlüssen sprechen. So, hier geht es nur darum... Warum sollte jemand nicht bei dir kaufen, wenn er sich eh schon die Zeit dafür nimmt, auf deine Nachricht zu antworten und mit dir ins Gespräch zu gehen? Und das Problem, das halt viele hier haben, sie haben Gespräche und sie haben wenig Ergebnisse, keine Kunden, die rauskommen. Und dadurch entsteht eine Frustration, schon das Mindset, die werden doch eh wieder Nein sagen. Selbstzweifel an dem, was du tust, kein Cash und das ist einfach nicht geil. So, Weil da kommt es auch mit einer absoluten Bedürftigkeit in Gespräche und du brauchst diesen einen Deal und Niemand hat Bock, mit jemand bedürftigen, dürftigen Business zu machen, weil das wirkt einfach nicht qualitativ, nicht professionell. So, also mit dieser niedrigen Energie, da wird schwer rauszukommen, deswegen lass uns heute mal angucken, wie das andersrum geht. Woran kann's liegen, wenn du eine hohe Absprungquote hast? Also, dass Leute mit dir ins Gespräch gehen, aber dann daraus nichts wird. Schon mal vorneweg. Im Copywriting MBA verfolgen wir einen Prozess von zwei Gesprächen. Also, anstatt es versuchst, in einem Gespräch, hopp oder top, alles abzuschließen, haben wir zwei Gespräche. So, und ich empfehle das auch nur, wenn du Selbstständiger bist, in irgendetwas im ersten Gespräch mal äh, herauszufinden, wo der Schuh drückt und im zweiten Gespräch dann ein konkretes Angebot zu machen. Und häufig liegt, wenn es zu einem Nein kommt in diesem zweiten, in diesem Dealgespräch, dann ist der Hase häufig bereits im Erstgespräch vergraben, also dass dort das wirkliche Problem der Person nicht aufgedeckt wurde, dass keine persönliche Connection hergestellt wurde. So Und daran kann es häufig liegen. Woran es auch liegen kann, ist, dass du keine Verhandlungsstrategie hast, einen kompletten, Plan, eine Roadmap mit Eventualitäten und einer, einem sicheren Auffangnetz sozusagen für dich, damit du nicht großartig improvisieren musst, wenn es um dieses Dealgespräch geht. Der dritte Punkt ist, du hast kein No-Brainer-Offer, du hast kein Angebot, zu dem der Kunde, mit dem du jetzt sprichst, hundertprozentig Ja sagen muss und sich behämmert und bescheuert fühlen würde, wenn er es nicht hätte. So. Das sind aber alles lösbare Ursachen, die die Probleme dahinter auch lösen werden. So. Das Ding ist, wenn du es richtig machst, dann gefühlen sich diese Gespräche easy an. Kunden nehmen gerne größere Projekte mit dir an und du hast mehr Cash, was mehr Spaß macht, kannst du deine Fortbildung in dein Wachstum investieren und dann beginnst du eine Aufwärtsspirale, die sehr viel Spaß macht und die dich sehr weit in deinem Leben noch führen kann. Was sind jetzt die konkreten Schritte, um hier mehr Ergebnisse zu haben? Wie gerade eben angesprochen, leg schon mal die richtigen Weichen im ersten Kontakt. Das heißt, bevor du ihm ein Angebot machst, find heraus, was will er wirklich. Denn wenn du nicht weißt, wozu er an einem neuen Landingpage-Text zum Beispiel interessiert ist oder an einer Werbeanzeigenkampagne, was das für ihn wirklich bedeutet, was für Struggle er schon in der Vergangenheit mit genau diesem Thema hat und welche Frustrationen er hier privat und professionell lösen möchte, dann kannst du mit ihm schwer im Dealgespräch gespräch connecten. So, und diese Vorarbeit muss getan werden in einem Erstgespräch oder im vorherigen Kontakt. Das Zweite, hab eine Strategie. So, und dafür kannst du dir, wenn du einfach Vertriebsprozesse eingibst, natürlich sicherlich viel finden. Jemand, von dem ich viel über Sales gelernt habe im Laufe der Zeit, das war eigentlich Copywriter. Copywriting ist nämlich nichts anderes als der Verkaufsprozess in Schriftform. Und wenn du dir wirklich die Prinzipien der Verkaufspsychologie nach Robert Cialdini und Co. verinnerlicht hast, dann kannst du das auch in Gespräch übertragen. Das muss allerdings geübt werden. Und geübt werden heißt, du brauchst eine Gruppe, ein Accountability, einen Mentor, ein Netzwerk, wo du wirklich mal Sachen ausprobieren und Feedback bekommen kannst. Vielleicht sogar Feedback auf Gesprächsaufzeichnungen, wo dann dir jemand sagt, hey, genau dort hast du es verkackt. Genau dort war die Stelle, wo du das Vertrauen verloren hast. Und ohne das wird es halt schwierig, diese, diesen Erfahrungsschatz schnell aufzubauen. Und das Letzte ist ein No-Brainer-Offer. Das bedeutet zu gucken, wo drückt der Schuh bei dem Kontakt, mit dem du sprichst und dann eben um dieses Problem herum eine maßgeschneiderte Lösung anzubieten. Gerade wenn du am Anfang stehst, musst du sehr viel maßschneidern. Da geht es noch nicht um skalierbare Copy-Paste-Angebote oder sowas, sondern darum, den roten Faden zu finden, sodass du deinen eigenen Copy-Paste roter Faden für deine Zielgruppe best practice, dass du das selbst schaffst aufgrund deiner Erfahrungswerte. Und was dahinter steckt oder was ein gutes Beispiel dafür ist, ist unser Vertriebsprozess im Copywriting MBA. Ähm Kai und ich, wir sind wirklich keine Vertriebler, wir sind Copywriter im Herzen und das Ding zu übertragen in die Praxis, wirklich diese Verkaufspsychologie in die Praxis, war einfach eine Frage des Machens und gleichzeitig von außen von Leuten, die sehr viel mehr Vertriebserfahrung als wir hatten, auf unsere Gespräche zu bekommen und dann dort zu iterieren. Basierend auf dem, was geklappt hat und was nicht geklappt hat. So und für mich war es dann mit diesen Sachen, mit den Weichen im Erstgespräch gelegt, mit dem No-Brainer-Offer und mit der Verhandlungsstrategie easy Deals wie zum Beispiel äh, ein Projekt, wo es ein 17.000 Euro Netto Einmalzahlung war für eine Seite Text. Also ein ziemlich geiles Offer ähm, von der die Kunden auch sehr viel hatte, sehr wertvolles Stück Copy, das sie bekommen hat. Und mit der richtigen Strategie, mit den richtigen Weichen, die du hintergelegt hast, ist das einfach. So, und wenn du als Selbstständiger, Copywriter oder Marketer an der Stelle bist, dass du es ernst nehmen möchtest, weg von 1.000, 2.000, 3.000 Euro Aufträgen hin zu 5.000, 10.000 und mehr Aufträgen und monatlichen fünfstelligen Umsätzen, dann ist die Flagship Mastermind genau die Adresse, wo es darum geht. Denn das ist eine enge Gruppe von Copywriter und Marketingdienstleistern, die gemeinsam auf fünfstellige Monate, sechsstellige Jahre und zukünftige Millionen Businesses wachsen. Durch Events, die wir in Deutschland haben, intensives Mentoring im kleinen Kreis, Learnings ausgetauscht und Unternehmer, die sonst nirgendwo zu finden sind, die aber hinter den Szenen sehr viel bewegen, die dort ganz persönliche Trainings, Mentorings und Workshops anbieten. Flagship Mastermind. Infos dazu findest du unter diesem Video hier. Trag dich ein, schau sie an und vielleicht sprechen wir schon bald darüber. Insofern im nächsten Video wird es um noch einen der letzten zwei Punkte gehen und zwar das Marktführer-Mindset. Marktführer-Mindset bedeutet, wie gehst du an die Arbeit ran? Wenn du das geil machst, dann potenziert das, dann vervielfacht alles, all die Ergebnisse, über die wir bisher gesprochen haben. Ist es null oder negativ, dann führt es genau in die gegengesetzte Richtung. All deine Mühen bisher sind umsonst. Insofern, schau es dir an, setz um und wir sehen uns bald. Dein Max. Ciao.